0: Viime jaksossa puhuttiin sosiaalisen myynnin kuningattaren, valmentajan, myyjän, yrittäjän ja bonfire agencyn uusien liiketoimintojen ja ajatusjohtajuuden ohjelmien johtajan Laura Pääkkösen kanssa sosiaalisesta myynnistä. Pääsimme tuolloin kiinni perusasioihin, eli mitä se sosiaalinen myynti oikein tarkoittaa ja miten sen kanssa kannattaa aloittaa. Tänään pureudutaan tarkemmin myyntiprosessiin, brändäykseen ja sisältömarkkinointiin ja tästä se kuule lähtee. Poimitaan Lauran vinkit talteen. Pydän pikkasen tota myynnin vaiheita läpi. Väännetään siitäkin vielä rautalankaversio. Eli ensin tietysti luodaan sitä asiakaskuntaa ja tullaan näkyväksi oman osaamisen kanssa. Sä tuossa jo väläytit, että tietenkin minkä kokoisista kaupoista on kyse, niin se vaikuttaa siihen, miten homma etenee. Mutta jos vedetään siitä oikein sellainen karrikoitu versio, niin mitkä ne vaiheet siellä on hyvä ymmärtää?
1: Joo, ehdottomasti. No tietenkin no, hirveästihan on erityyppisiä niin kun, äh, myynnin ja ostoprosessin malleja olemassa, on aidaa ja niin eteenpäin, mutta jos vedetään ihan rautalankaversio, niin tietenkin siinä on alkuun se kiinnostuksen herättäminen, eli ihan siellä ä, prosessin alkupäässä. Ja se tarkoittaa vaan sitä, että nyt jos mä puhun nimenomaan vaikka yrittäjän näkökulmasta ja myyjän näkökulmasta, niin se, että ymmärrät, että missä ne sun asiakkaat on, missä kanavissa, niin tokihan jos haluat hyödyntää nyt kaikkea tätä itse, niin olet siinä kanavassa myös. Ja nyt mietitään taas vaikkapa sitä linkkiä. Niin tarkoittaa sitä, että sinun kannattaa olla aktiivinen ja näkyvä ja tehdä itsestäsi kiinnostava. Puhutaan me sitten ajatusjohtajuudesta tai edelläkävijyydestä tai näyttäjyydestä, mikä se sana onkaan. Niin kannattaa asettaa myös tavoitteet korkealle. Siinä mielessä, että, että haluaa päästä esille sieltä kaikesta metelistä, mitä siellä myöskin on. Niin ihan siellä alkuvaiheessa kiinnostuksen herättäminen ja konkreettisesti sehän on sitä, että tekee vaikka nyt LinkedIn-postauksia. Ja mistä tekee niitä, niin tekee jo ilman muuta semmoisista teemoista, mitkä saattaa sitä sun asiakasta kiinnostaa, mitkä on semmoisia ylätason teemoja, mitkä liittyy vaikka sun omiin palveluihin, mutta myös tämmöisistä yleisistä asioista, mistä paljon LinkedInissä puhutaan tällä hetkellä, johtaminen, yrityskulttuuri, myynti, yrittäjyys, niin näihin on kaikkien tosi helppo ottaa osaa. Ja sitä kautta se myös tuot itsestäsi muutakin mielenkiintoista kulmaa esiin kuin sit se ammatillinen ä, puoli, ja tulet esiin hyvänä tyyppinä, jonka kanssa mukava tehdä, tehdä töitä. Eli kiinnostuksen herättäminen. No sitä kautta sitten, niin ä, kun sinusta jää vahva muistijälki siihen asiakkaaseen, eli pääset asiakkaan top of mindiin, kun siellä asiakkaalla tulee se tarve, niin hänet tulee, että ahaa, okei se Piihan olikin muuten, se puhuu tosi paljon tästä asiasta että tota, minäpäs olen Piaan yhteydessä t- tässä hetkessä, niin se parhaassa tapauksessa se prosessihan etenee juuri näin. Ja sitten asiakas on yhteydessä sinuun, sovit tapaamisen, sä laitat hänelle LinkedIn-kontaktipyynnön vaikka vähän etukäteen ennen tapaamista, pystyt se hakemaan tietoa hänestä, jo, ja kasvattaa sinun oma asiakasymmärrystä tästä asiakkaasta ennen, ennen kuin te edes tapaatte ja keskustelette lisää. Ja mm. sitten sä tunnet jo vähän sitä asiakasta ja saada, jo, saada selville, että mitkä häntä raivaa tai jopa ihan vaikka tietoa jostain harrastuksista ja mielenkiinnon kohteista, mitä voi niin kuin fiksusti käyttää siinä jo ensimmäisessä myyntitapaamisessa. Että ei tietenkään me kertoa asiakkaalle, että hei, että kävipä stalkkaamassa sun ihan läpikotaisin. Vaan, vaan että, että fiksusti sitten käyttää vaikka sitä tietoa, että jos tämä on nyt vaikka kova lätkä asiakkaista tai muuta, niin selvästi.
0: Paitsi tämän haastattelun jälkeen kaikki tietää, että me alkataan etukäteen, <laughs> vaikka ei sitä sanottaisi. Eli Veija siis pakko puhua myös aiheesta, jota sä käsittelet siinä kirjassa, eli henkilöbrändäyksestä ja asiantuntijabrändäyksestä, eikö vaan? Eli liittyy tähän tosi paljon, että on itse kirkkailla selkeillä vesillä näiden kanssa. Mutta avaatko vielä, mitä eroa näillä kahdella edellä mainitulla on, henkilöbrändäys ja
1: asiantuntijabrändäys? Ehdottomasti. Ja nyt mäkin paljon puhun tietyillä, käytän myös näitä sanoja, mä puhun ajatusjohtajuudesta ja se voi vähän mennä sekaisin vastaanottajan mielessä, että no mikä se nyt olikaan ja ja miten tämä eroaa eroaa toisesta. Samaan asian äärellä me joka tapauksessa nyt ollaan. Mitä termiä sitten käyttääkään, että että ne on enemmän tämmöisiä mielipidekysymyksiä, mitä me itse määrittelemme nämä asiat. Mutta nyt jos mietitään nimenomaan asiantuntijabrändiä, henkilöbrändiä, niin jokaisella meistä on tietty henkilöbrandi ja se syntyy siitä, että miten me itse toimitaan ulospäin, ää, miten me viestitään itsestämme, miltä me näytetään, plus sitten se, että miten vastaanottaja, se meidän yleisö vaikka somessaan, miten he kokee meidät. Koska se on jokaisen heistä subjektiivinen näkemys sitten ja kokemus, että miltä, miltä nytten, ää, Pia ja Pian viesti mil, miten se näyttäytyy ulospäin. Ja se syntyy sen vastaanottajan mielessä myös se henkilöbrändikuva Piiasta ja yhdistettynä siihen, että miten sä viestit, niin se on se sun henkilöbrändi. Mutta sitten kun me tuodaan siihen vielä se ammatillinen ulottuvuus, eli siihen tulee se substanssi ja tietotaito mukaan, että Sä viestit nimenomaan siitä tiukasta ytimestä, mikä on siellä sun asiantuntijuuden sisällä. Ja jaksat ensinnäkin jakaa sitä tietoa ulospäin aktiivisesti sun omalle yleisölle, niin jotta he altistuu sille sun asiantuntijuudelle ja jaksaa toistaa ja toistaa sitä. Niin sen henkilöbrändin lisäksi, kun ne näkee, että että vitsi toi Pia on ihan sairaankoa tyyppi, mutta se on myös kova asiantuntija tällä puolella, niin se on se, mikä näitä asioita erottaa. Ja sitten myöskin mun rakka, rakas kollega Sani Leino on käyttänyt tällaista ilmaisua, että, että se henkilöbrändi tuo sen valon siihen asiantuntijabrändiin. Mun mielestä se on aivan mahtavasti sanottu. Eli... Sellainen hajuton ja mauton tai ihan tiukasti siinä asian roolissa oleva henkilö, niin se voi olla vähän jopa pelottava tai vaikeasti lähestyttävä. Joten jos pikkusen tuot jotain personaa ja pehmeyttä tai huumoria tai jotain siihen omaa siihen sun ammatilliseen rooliin, niin se tuo sen valon siihen.
0: Toi on ihanasti sanottu ja jotenkin menee myös siihen ajatukseen, että että olla myös sinut sen kaiken kanssa, mitä tässä hetkessä on ja tulla sen kanssa näkyväksi, koska mehän muututaan koko ajan ja eri asiat nostaa päätään ja ja tullaan tietoiseksi itsessä olevista asioista yhä enemmän ja enemmän. Käytetty tämän haastattelun aikana jo näitä sanoja, että reippaasti ja rohkeasti ja sitten tavallaan tuo, että tuo se oma valosi myös sinne. Nämä on aika isoja asioita aloittelevalle yrittäjälle, joita vähän jänskättää ehkä. Miten sä oot selättänyt nämä vaiheet omalla polulla?
1: Ne on isoja asioita ja mä just mielin tätä asiaa. Asia, että vaikka mä tosi paljon ää, käytän isoja sanoja ja puhun ajatusjohtajuudesta ja että, että kannattaa nyt ottaa se oma tila, niin haluan sanoa tähän disclaimerin, että vaikka mä haluan rohkaista tähän ja niin se mun retoriikka on, on tällaista, niin eihän kaikki, joka ikinen mielestä, ei voi, eikä tarvii olla ajatusjohtaja, että vähempikin riittää ilman muuta. Kaikista tärkeintä on, että lähtee ottaa ne ekat askelet, tunnustelee, että miten muut puhuu, mikä on se mun tapa, mistä minä haluan puhua, mistä mun yleisö haluaa puhua, löytyykö sieltä jotain yhteistä, miten minä viesti, mikä on se mun sävy, millä minä puhun ja keskustelen näissä kanavissa. Niin se on se tärkein juttu. Että ei missään nimessä jokaisesta ei tarvitse tulla sen oman toimialansa kirkkainta tähteä. Että voi olla vähän pienempikin tähti sitten siellä taivaalla sen pohjantähden vieressä. Itse silloin niin kun mä lähdin, lähdin tähän, niin siitähän on jo niinku vuosia, mutta että Mä muistan, että kyllä varmasti oli enemmän tai vähemmän niitä pelkoja, mitkä on yleisimmät pelot, mitkä liittyy tähän. Eli kolme yleisintä pelkoa löytyy aina kaikilta. Öö, tai ainakin joku näistä. Se on ensimmäinen aina se, että mukaanko minä itseni? Mukaanko minä työnantajani, jos tekee toisia töitä tai kolmas? Onko minulla mitään uniikkia sanottavaa? Ja voi hyvät ihmiset siellä nyt, kaikki jo, juuri sinä, joka kuuntelee tätä, minä voin luvata sulle, että sulla on taatusti uniikkia sanottava. Kukaan ei ole täysin samanlainen kuin sinä, sinun historiallalla, opiskelutyökokemuksella, sillä mitä sä oot kokenut sun elämästä ylipäätään, niin ja minkälainen se sun polku on ollut. Sinä olet niin unikki ihminen, että sulla taatusti on sanottavaa, mitä kellään muulla naapurin, Pierkillä tai Marjatalla ei ole. Eli ehdottomasti se on vaan kysymys siitä päätöksestä. Just näin.
0: Ja se on ihanaa. Meillä oli Tomi Kokko vierana aikaisemmassa jaksossa, niin hän myös puhui tästä, että aloita ennen kuin olet valmis. Sitä, sitä hetkeä ei kannata jäädä odottelemaan. Ei,
1: eikä motivaatiota missään, <lacht> se on
0: vaan, <lacht> Okei, okay, <unohdeta> myös motivaatiota. <lacht> Joo, sitoutumista siihen omaan juttuun. Hei, kolmas asia on sisältömarkkinointi, eiks vaan? Mitä meidän on hyvä tietää ja ymmärtää siitä?
1: Kyllä, joo. Sisältömarkkinointi ja, ja oikeastaan nyt voidaan tietenkin erottaa vielä ää, siitä se, että mitä on se, mitä se itse tuotat, vaikkapa ihan ää, näihin somekanaviin ää, omia, omia sisältöjä tai tarkoittaako ne sitten, että jos sulla on vaikka ää, jotkut omat kotisivut, ja sä kirjoitat äh, sinne vaikka blogia tai tuotat sinne sisältöä äh, erilaisia oppaita, vinkkejä ja niin edelleen. Ja sit on tosiaan tää niinku some, somepuoli. Niin, ja näähän voi yhdistää kyllä tosi hienosti. mutta nyt ylipäätään jos haluaa jakaa sitä omaa asiantuntijuuttaan, niin kyllähän se tarkoittaa, että turha sitä on hillota sitä omaa tietotaitoa. Sitten siellä vaan neljän seinän sisällä ja siinä hillopurkissa. Että et kyllä nyt pitää niinku ketsuppipullo poksauttaa auki ja antaa vaan palaa. Koska silloin jos sinä et kerro muille mitä sä tiedät, niin eihän kukaan, eihän muut sitä tiedä. Että sä voit olla ihan oma toimialasi kirkkaimpia tähtiä ja parhaita staroja ja kovimpia osaajia. Niin sen takia äh, ehdottomasti ja sun omalle yleisölle ja verkostolle ja kaikki mitä sä tiedät ilmaiseksi. Anna palaa. Ja tää on semmonen aika jännä asia, että, että välillä tätä vähän haastetaan. että no mitä sitten, mutta mistä ne asiakkaat sitten maksaa, että jos ne saa kaiken tiedon ilmaiseksi? No, kyllä ne vaan maksaa, <laughs> eli, <laughs> tota, eli, koska asiakas hänen ei tiedä, että hän on saanut vielä kaiken tiedon ilmaiseksi. Ja mä itsekin toimin sillä tavalla, että ehdottomasti jos mä tarvitsen johonkin asiaan liittyen tietoa, mä meen herkästi Googleen, vaikka nyt, että meillä oli yhtenä esimerkkinä tuossa taas, me hankittiin uutta CRM-järjestelmää meille ja mietin, että no, mikä hän olisi paras ja toki mä keskustelin vertaisten markkinointipäättäjien kanssa. Sitten mä googlasin asiaa ja Googlen kautta päädyin sitten ihan kotimaisiin blogeihin tässä aiheessa tai suomenkielisiin blogeihin. Ja tota, sitä kautta tiettyjen toimijoiden piiriin huomasit, että, okay, että heillä on blogeja tästä, näin paljon heillä on videosisältöä, ja mä opin ihan valtavasti. Niin kyllähän se teki jo vaikutuksen, että ei näiden on pakko tietää, mistä nämä puhuu. Ja tota, sen lisäksi, että kotisivuille li, kerätään sitä tietoa, niin sen lisäksi myös kannattaa muistaa, että, että tota, ne kotisivut ei ole autoaksi tekevä, jos sulla ei ole sitten väylää, että miten sä ajat liikennettä sinne sun kotisivuille. Ja silloin, kun mä olin aikoinaan yhdessä yrityksessä myymässä ää, tämmöisiä niin hakukoneoptimointia, maksetun hakusanomainen palveluita, niin mä muistan, että meillä tota, olisikohan ollut toimitusjohtaja tai joku muu käytti tämmöistä hyvää vertauskuvaa, että ää, niin hakukoneoptimoinnista ja että kotis, ää, kävi liikenteen ajamisesti kotisivuille silloin, että ää, ajatellaan, että jos sukari kun se, rakennutti tuon parkin lempäälään aikoinaan, eli valtavasti investoitiin sinne keskelle peltoa, rahaa ja tehtiin iso pytinkia ja, ja tota paljon kauppoja siinä, mutta mitäs jos topi sukari, no ei ole topi, mutta kuitenkin viranomaiset, niin, jotka päättää, niin että mitäs jos olisi unohdettu sitten sinne rakentaa tuo ramppi siitä moottoritietä, eli Ootat oikeasti pahtanut ohinoissa. Ehkä jos että hei, tuo saattaa olla jotain kiinnostavaa, mutta kukaan ei olisi päässyt eikä älynyt mennä sitten sinne, kun ei ole opasteita eikä väylää, millä ohjataan niitä kävijöitä sinne idea parkkiin. Niin tässä on ihan sama ajatus. Eli sun pitää muistaa sitten, että kun sulla on valtavasti sitä hyvää sisältöä siellä kotisivuilla, niin muistaa, että on se maksettu mainontaa. Mutta etenkin, niin varsinkin, jos sä pienyrittäjä ja on budjetti tiukassa, niin hei. Nämä muut somekanavat, sun omat profiilit toimii aivan valtavan hyvin tähän, että muistat vaan siellä tosi toistuvasti, niin jakaa näitä sun sisältöjä ja herättää keskustelua näiden avulla.
0: Otetaan vielä pieni kiteytys siitä, että täytyy siis ottaa koko paletti haltuun. Eli verkkosivujen tekstit, blogit, e-kirjat, videot, webinaarit, podcastit, kuvat, infograafit, testit, kyselyt. Vai miten niitä valintoja kannattaa tehdä?
1: Ah, oh, mullekin tuli jähkö tuosta. <gost�uhbla> <breathing> niin, niin Joo, hey, ei kannata lannistua sen kaiken edellä missään nimessä. Kaikkihan ei tule tapahtuu hetkessä. Eli uh, kannattaa nyt keskittää yhteen asiaan. Ja toki, että mm, mä sanoisin kyllä, että et alkuun tulee hyvin toimeen vaikka ilman omia kotisivuja. Että voi lähteä ihan vaikka niin kun omien someprofiilien kautta liikkeelle. Ja jossain vaiheessa sitten laittaa toki myös kotisivut pystyyn ja sinne lähtee sitten keräämään sitä sisältöä. Mutta että tekee yhden asian kerrallaan ja vähän suunnittelee sitä, että mitä missäkin vaiheessa. Mutta se, että et helpoin on lähteä liikkeelle kyllä sieltä omasta somesta ja kirjoittaa sinne vaikka sitten tämmöisiä niin mikroblogeja, koska vaikkapa nyt LinkedInin tekstikenttä tänä päivänä mahdollistaa jo hyvinkin pitkät tekstit ja niitä kyllä luetaan, niin se on semmoinen tosi kevyt ja simppeli tapa ainakin lähteä liikkeelle.
0: Ja ehkä siinäkin se tunnistaa se oma tapa ja mikä tuntuu itselle helpoimmalta ja omimmalta niin liittyneen siihen brändäykseen myös.
1: Ilman muuta kyllä, juuri näin, että osa tykkää enemmän ähm, puhua, olla äänessä, kenties jopa olla sitten kameran edessä. Osa tykkää kirjoittaa, tuntuu, että, että näppis laulaa hyvinkin sulavasti, niin pitää valita se oma, oma tapansa tehdä, joo.
0: No entäs yksin yrittävän ajanhallinta ja jaksaminen? Se on mulle aina sydäntä lähellä ja tärkeä aihe. Ja tuntuu, että tässä on siis tosi paljon tekemistä. Niin Laura, mikä riittää? Mikä on tarpeeksi?
1: Eilen satuin nopeasti vilkaisemaan sivu tota Maria Veitola Veitolla ohjelma, jossa oli Satu Silvu ja Reidar Palmgren vieraana. kuulin siitä sitten, toi, he keskustelivat vähän samasta asiasta, mikä riittää ja ylipäätään elämässä. Ja toi Reidar sanoi, että hän hakee semmoista tasapainoa, että yksi asia päivässä riittää. Yksi asia. Ja hän, hän nyt puhui tässä hammaslääkärikäynnistä, mutta mulle jäi jo ajatus kytemään tosiaan, että niin, että kuulostaa kyllä aika ihanan simppeliä, että yksi asia riittäisi. Ja tota, valitettavasti se voi olla, että yksi arjessa se ihan toteudu se yksi asia, että kun ne tuhat rautaa siellä tulessa mutta ensinnäkin mä toivoisin, että jokainen yksin yrittäjä myös niin voisi olla sillä tavalla maltillinen, että kaiken ei tarvitse tapahtua kerralla. Ja äh, muistaa myös sellaisen johtotähtiajatuksen, että kaiken voi saada, mutta ei samaan aikaan.
0: Toi on hyvä. Mm. Toi huoneen taulu, mitä kuulostaa. Ei, varmaan se onkin
1: joku huoneen taulu, missä se on jääty mieleen.
0: Hei, palataan hetkeksi tuohon kirjaan. Itäkin muutaman kirjan kirjoittanut, niin aina jotenkin kiva muiden kirjailijoiden kanssa puhella. Mitä sulta ei ole kukaan vielä kysynyt koskien sitä sun kirjaa? Olet monessa haastattelussa sen kanssa ollut, mutta mitä ei ole kysytty, mistä sä olisit halunnut puhua?
1: Varmaan tuosta asiakaskokemuksesta ei niinkään, mikä liittyy siihen. Ja, ja tota, se on sellainen asia, että et sekin on lähten oikeastaan tuon kirjan kirjoittamisen jälkeen niin asiakaskokemuksesta. On lähdetty puhumaan enemmän ja siitäkin on tullut vielä enemmän julkaisuja ja kirjoja. Se on sellainen asia, että miten se asiakaskokemus linkittyy sitten siihen myyjän prosessiin. Eli se ostoprosessi ja myyntiprosessi, miten ne linkittyy toisiinsa ja se hyvä asiakaskokemus. Miten ne siis linkittyy Laura toisiinsa? No nehän on erottamaton osa tietenkin, että... Et nythän mä oon kirjoittanut tuon kirjan hyvin niin kun myyjälähtöisesti ja myyntiprosessilähtöisesti, mutta kyllä ihan yhtä lailla se, että tulee ymmärtää sitä asiakkaan polkua. Et miten se asiakas haluaa ostaa ja miten se asiakas haluaa hoitaa, hoitaa sen koko oman ostoprosessinsa niin se on yhtä tärkeä ja vielä tärkeämpikin, jotta kasvattaa oma omaa asiakasymmärrystä siitä. Ja toki nyt se onnistuu myös näitä kanavia pitkin sitten, että kiitos nyt somekanavien, somekanavia, niin kun ne asiakkaatkin on siellä somessa, niin pystytään saa omaa asiakasymmärrystä kasvattaa sitä kautta. Onko sulla
0: rautasta vinkkiä siihen, että Miten pitää siitä asiakkaasta sen ostotapahtuman jälkeen huolta? Mä tunnistan, että siinä on ollut mulla aikanaan se Akilen kantapää, että myynti on mennyt hyvin, keikka on mennyt hyvin, mutta sitten kuinka pitää siitä asiakkaasta huolta sen jälkeen?
1: No joo, ehdottomasti tietenkin, että olla aktiivinen asiakkaaseen päin ja toki ihan siis käytännössä sillä, että, että on nyt Merkanut kalenteriin, että milloin viimeistään on sen päin yhteydessä kuulumisia, mutta kuten sanottua, niin nytten perinteisten puhelimen ja sähköpostin lisäksi, niin toi some on siinä hyvä, että sekä LinkedInin seisnavigaattoriin, tähän maksullisen työkalun kautta, tai Twitterissä tekee tämmöisiä listoja itselleen ää, asiakkaista, niin kun tuntuu, että se Twitter-fiidi tai linkkarifidi aina vilistää siinä silmien edessä hurjaa vauhtia ohi, niin ne asiakkaat ja asiakkaiden viestit hukkuu sinne. Eli jos haluaa olla kartalla siitä, että mitä asiakkaille kuuluu, niin sitten järjestää vähän erityyppisiin listoihin, suodattaa niitä, eli niihin pääsee aina nopeasti käsiksi päivittäin, että jos on vähän kiireisempi päivä, ehtii laittakin vain se muutaman minuutin, niin nappaat vaikka Twitterin puolelta sen sun asiakaslistan, ja katsot, ja että mitä se nyt Marjatalle kuuluu, ja Marja, mitä marjatan on ja pääsee siihen reagoimaan nopeasti, niin se on sitä päivittäistä asiakkaan, vuorovaikutuksessa olemista ja asiakkaasta ja asiakkaan tarpeista myös huolehtimista ja heräämistä siihen, että varsinkin jos joo tulee joku signaali sitten suoraan asiakkaalta, että ne voisi olla tarve taas Pian palveluille, niin napata kiinni sitten siihen.
0: Laura Pääkkönen, millaista maailmaa sä olet luomassa?
1: Mä olen luomassa sellaista maailmaa, jossa meidän kaikkien yrittäjien, asiantuntijoiden, myöjen, johtajien olisi helpompi olla oma itsensä ammatillisen somen puolella ja kertoa siitä, että missä he ovat parhaimmillaan, mikä heitä motivoi ja raivaa eteenpäin, niin mä haluan antaa sitten tähän työkaluja ja oppia ja valmennusta ja myöskin sitä rohkeutta.
0: Kiitos siitä ja sitä kohti mennään. Kiitos Laura haastattelusta.
1: Kiitos vielä.